0: Muy buenos días, son las 9 y 2 de la mañana. Les saluda Ileana Rivera de Liz aquí por Noti1 630 en el programa Sin Miedo. Gracias a todos por su sintonía y también a quienes nos siguen a través de las redes sociales y nos pueden ver a través de noti1.com, escuchar y ver en Noti1 TV. Aquí ya en el estudio está el licenciado Roberto Prats. Buenos días.
1: Giliana, y, y un placer estar aquí contigo y agradezco al, al exgobernador García Padilla que me invitó a sustituirlo el día de hoy
0: que le cedió el espacio, muy bien gracias por estar ahora aquí con nosotros y también el senador en nuevo progresista Miguel Laureano, buenos días
2: buen día Ileana. buen día a todos los amigos que nos escuchan el compañero Roberto Prat, que no es la primera vez que compartimos un panel, si lo hicimos una universidad, un en la foro, universidad de el de, 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 de foro, foro de, de Wharton, de
1: Wharton. No, no te dije y, los buenos días porque quería que te presentaran pero buenos días <risa> <al senador risa> también.
2: y agradecerle al compañero Carmelo Río, que estamos sustitu sustituyendo también en este programa, así que aquí estamos
0: Muy bien Bueno, eh, vamos a comenzar a discutir eh, varios temas pero yo quiero comenzar con uno que ha estado en discusión y que es eh, relacionado pues a esta preocupación que se ha creado en, en las carreteras más bien relacionado a los carjacking que han estado ocurriendo recientemente que el mismo secretario de, de seguridad pública eh, comentó no eh, aquí por noti Uno que hay un aumento de desmedido en los carjacking y pues es un asunto preocupante y pues que están trabajando sobre esto y, y están estableciendo una estrategia hasta con el gobierno eh, federal pero hay un caso que es con los conductores de esta red de transporte eh, Uber también hay otro, otros transportistas que se sienten eh, preocupados y que, pudi y que también no no son no están enajenados, ¿no? O exentos de que puedan ocurrirle situaciones eh, como estas. ¿Qué ha ocurrido al momento o qué pudo obtener usted de esa vista pública que tuvo relacionado a, a esos mecanismos de seguridad que deben activarse para comenzar a evitar o tener una mejor eh, no sé visibilidad ante esta situación de los carjacking.
2: Pues mira Eliana primero que nada eh, en efecto se si han ocurrido sobre 400 carjacking, o sea es algo desmedido ya o sea ya hay un descontrol increíble pero qué pasa que ha ocurrido eh, que han comenzado a ocurrir los carjacking a choferes de estos tipos de redes de transporte en este caso Uber que es la única que está en Puerto Rico en, otro, en otros estados pues el Lyft y otras más, de hecho tuvimos otras, hay que hacer un, un marco histórico del por qué está ocurriendo esta situación con los choferes de Uber en aquel entonces cuando Uber entra a Puerto Rico que todavía trabajaba por reglamento y se pasó a ley, Uber nos trae una petición de, de que se añada eh, la opción del pago en efectivo como, como un método de pago, en aquel entonces ellos, ¿verdad? Lo plantean como abrir el abanico de tener más clientela que utilice el sistema, de tener más personas que utilicen eh, ¿verdad? lo que son estas redes de transporte como como un método de trabajo, ya sea part-time o full-time. Yo sé de muchos casos de jóvenes que lo utilizan para pagar la universidad, de personas mayores que pues, es su, es su full-time. ¿Qué ocurre? Que hemos visto el aumento de medios en estos últimos mes y medio más todavía. De una cantidad de casos eh, de kayaking a, a choferes, entre eso, pues le roban, eh, roban el efectivo, le roban el automóvil eh, y, y sus pertenencias. ¿Qué pasa? Viendo, ¿verdad? Haciendo la evaluación de esa enmienda, nos dimos cuenta que, que la enmienda no funcionó, que lo que está abriendo es, es abrirle el espacio a que estos ladrones puedan eh, robarle a estas personas. Presentamos el proyecto de Senado 1346. Este proyecto lo que busca es eh, dos opciones principales. Primero, que se elimine el, el uso eh, del cash como un método de pago segundo, los choferes ahora mismo en Estados Unidos, ellos pueden solicitar un adelanto del pago porque ellos cobran semanal, ellos pueden solicitar un adelanto del pago por si tienen que echar gasolina o cualquier otro gasto que tengan que hacer en esa vista nosotros tuvimos eh, personas, eh, conductores que hablaron sobre sus problemas que han tenido eh, uno de, la, de, la, de, la, de los panelistas verdad, de los choferes indicó de que una vez entró a un lugar y le, le hicieron abrir todo el carro, lo encañonaron días después yo tuve la, la oportunidad de, de, de poder entrevistar a la joven que, que tuvo el carjacking eh, antes del caso último que tuvimos y, y escuchar el relato de ella cuando la estaban asaltando cómo la llevaron a una calle sin o ser esta, estas personas saben lo que están haciendo O sea, estas personas están preparadas y para mí es tan irresponsable escuchar a la empresa eh, pidiendo que se mantenga el cash que para ellos o sea ellos están proyectando que para ellos es más importante el efectivo que la vida de las personas, yo como se le dije a ellos la vida no es negociable ni es un plan piloto ahora, ahora vienen a tratar de darle un lavado de cara decir que van a poner una aplicación nueva que es utilizando el cash todavía o sea y nosotros tenemos que buscar alternativas que que, que empecemos a cerrar el cerco a estos delincuentes para que dejen, ¿verdad?, eh, 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 los casos de, de, de los kayaking a, lo, a, a los conductores. ¿Sabes por qué? Porque ya asesinaron una persona y la empresa se lavó las manos como que no, pero es que él no estaba haciendo Uber, estaba, estaba, haciendo, estaba haciendo Uber Hit y si él no estuviera haciendo Uber, ...estuviese en su casa tranquilo... ...no estuviera en, en la calle cuando ocurrió el asesinato... ...en Cabo a una señora la, la despojaron de su vehículo... ...cuatro pistoleros... ...pasó en la Kennedy... ...pasó hace un, un, dos días atrás... ...la joven que, 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 que también le hicieron carjacking... ...o sea... ...cuánto más la empresa tiene que que tiene que, que ver... ...que hay unas opciones, unas alternativas... ...que hay que eliminar... ...y qué pasa... ...que la, la empresa viene y te dice... ...que se lo estaba comentando a Prats... ...antes de comenzar el, 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 el programa si tú vienes y tú como chofer dices yo no me o sea, siento que mi vida está en riesgo si hago este, este viaje lo declino la aplicación te desconecta o sea a ese nivel de injusticia y obviamente nosotros le planteamos varias alternativas o sea no fue que nosotros dijimos vamos a eliminar el cash y se acabó no nosotros le dijimos a la empresa mira vamos a eliminar este método de pago pero te voy a dar esta opción ustedes tienen o sea, montones de ingenieros que trabajan en esas aplicaciones y yo te aseguro que pueden tener una persona que pueda este, trabajar esa aplicación y darle la apertura a un sistema tipo ATH Móvil. ¿Tú sabes cuál fue la contestación? Sin pensarlo dos veces. No. ¿Por qué? ¿Por qué? O sea, ¿dónde están sus intereses? Do, o sea, ¿y qué pasa? Que una cosa bien importante. El pasajero. Pero los que,
0: intereses están en el desarrollo económico de esa empresa. Oye,
2: y yo, o sea, creo, y yo creo que debe, estas empresas deben venir a Puerto Rico. Claro que sí. Pero tenemos que hablar por la seguridad de ellos. O sea. O sea o sea, eso, eso lo, lo que
0: ocurre es que ellos no son los que están expuestos
2: claro, y, y a eso te iba el pasajero que se monta puede tener la tranquilidad mira la diferencia, el pasajero que se monta puede tener la tranquilidad que ese chofer que está ahí le piden certificado de buena conducta, le piden la I-300 le piden hasta la ve María le piden un montón de documentos aquí en Puerto Rico o sea, tú como pasajero sabes mm -hmm. que tú vas con una, una persona seria, decente en ese camino ah, pero el chofer no sabe quién se está montando. No sabe si esa persona le, 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 le va a hacer un quién si esa persona le va a pagar, porque ahora hay otro... No es solamente el caso de los kayaking Te llega una persona, te hace el viaje y te dice, tengo 100 dólares y te va a pagar en efectivo festivo. Y la persona no tiene cash, no tiene para 100 dólares, se va sin pagar. O sea, mira, mira la problemática que ha creado, ¿verdad? Este, y, oye, yo trabajé esa enmienda pero yo creo que así como en un momento dado funcionó ahora no funciona y está abriendo la puerta a estos ya que pues mira nosotros le vamos a dar para adelante este proyecto o sea yo le voy a dar para adelante y le vamos a hacer las enmiendas ellos ellos tienen la alternativa ¿verdad? que se la discutimos Esa, yo creo que es la única alternativa que podemos llegar en consenso de eliminar la penalidad de la persona si, si no quiere hacer el viaje o sea, no son los casos que estamos viendo ahora, Ileana. es la cantidad de casos que hay que no llegan a la prensa o sea, yo fui a una entrevista y un joven universitario me dijo, yo hago Uber y con eso pago mi universidad, pero esto me pasó hace dos días, y me enseña su vehículo con, con, con tres tiros me dijo, me van a hacer un carjacking y le salía a la vida, o sea y así hay muchos más o sea, yo creo que, que nosotros ¿verdad? los legisladores, los que, hemos, los que somos servidores públicos, venimos llamados a velar por la seguridad de los constituyentes y no y, y no de los intereses de esta empresa que yo vuelvo y te repito, Ileana yo creo que estas empresas deben entrar a Puerto Rico porque crean desarrollo económico, traen empleo, pero no pueden ir por encima de la vida de las personas.
0: No, y tampoco con las regulaciones que están establecidas que muchos de los transportistas de limosina, eh, excursionistas y también eh, taxistas turísticos han estado en contra de la forma en que ellos entraron porque ellos les dan unas regulaciones y a esta gente no se les, no se les exige.
2: Claro, y de hecho eh, cuando se trabajó el proyecto nosotros le hicimos unas regulaciones ¿verdad? equiparando a los taxistas con los con, con, lo, con los choferes de, de Uber ¿verdad? Eh, pero de igual manera que ¿verdad? hay unas personas que dicen mira pero ¿por qué el taxi, por qué a los de los taxis no le ocurre? Y a los choferes sí, acuérdate de algo, cuando tú vas a solicitar un taxi, tú llamas y, y te buscas el lugar, aquí tú puedes estar en la cínsora y tú dices ven y búscame aquí y le marcas la aplicación o sea él te va a buscar donde o sea y tú no sabes Desde que, se que está está
1: más
0: cerca de la zona. claro
1: bueno eh. <risa> Primer punto, eh, importante para el desarrollo económico del país, una oportunidad de crear empleo. Eh, Uber tiene cerca de 4.000 conductores en Puerto Rico. Atiende 175 mil clientes. Eh, eso en el corto tiempo que lleva Uber operando en Puerto Rico, eh, eh, son cifras respetables. Eh, yo uso Uber, eh, en mi casa mis hijos usan Uber Eats, eh, y ahí hay una actividad económica que antes no existía y yo creo que el país no debe cerrarse a esto eh, pero yo agradezco al senador Laureano eh, por tomar este asunto de, de la forma que lo ha tomado porque estas industrias no pueden estar totalmente al garete eh, uh -huh. aquí nosotros tenemos una obligación de velar por el interés público que es uno eh, armonizar el deseo del crecimiento económico <risa> que es permitir que empresas así vengan al país, que venga Lyft también y que vengan otras, las que sean eh, pero también asegurar que se hace eh, protegiendo a los ciudadanos hemos tenido este año en lo que va de año, 400 carjackings entiendo que como 13 de ya aumentaron
2: esos, a 16,
1: 15, 16 15, 16 son a, a Uber directamente ese fenómeno de carjacking a conductores de Uber no es exclusivo de Puerto Rico uh -huh. está ocurriendo en Miami está ocurriendo en Milwaukee eh, busquen Uber uh -huh. Carjacking y van a ver que eso está por muchos lugares en América Latina y en Estados Unidos uh, fundamentalmente tiene que ver con la, la an anonimidad eh, del usuario que crean estas cuentas falsas sin tarjeta de crédito y el pago es en efectivo una de las, yo te diría, de las cosas más extraordinarias que traía Uber era el hecho de que había seguridad para el que usaba Uber y el chofer tenía seguridad que sabía quién estaba requiriendo de uh -huh. su servicio porque estaba amarrado a una tarjeta de crédito uh -huh. y las identidades eran transparentes. Uh -huh. Cuando tú eliminas la transparencia y no sabes quién está pidiéndote el servicio, pues se presta para estas cosas. Eh, aquí hay... O sea, el, el delito de carjacking es un delito federal eh, y a mí me preocupa eh, que yo he visto tal vez una una actitud relativamente eh, pasiva de parte de las autoridades federales de estar bregando con estos delitos de carjacking particularmente en un momento que la estadística refleja que eso va en ascenso un eh, y, y yo creo que Douglas Left tiene que dar un, un paso al frente y poner un buen destaque de agentes del FBI a bregar con esto porque la medida que tú empiezas a coger a los delincuentes a los que hacen los carjackings y esos castigos sean públicos uh -huh. yo te aseguro a ti que más importante que la que la severidad de la pena es la certeza del castigo y que los cojan y cuando tú los empieces a coger repetidamente esta, estos incidentes van a estar eh, bajando eso es lo que ha demostrado la estadística todo el tiempo Así que, siga el senador Laureano en esa investigación, póngale los dientes que tenga que ponerle, eh, Mira, sin sin asegurar que, que, se, que se tranca la industria. Esta industria hay que dejarla crecer. Obviamente, o sea, los números que yo vi ahí es un crecimiento exponencial en tan corto tiempo.
0: Uber ha tenido controversia en cada lugar que, que entra. Y es por la forma que ellos se plantan y después que vengan a... A, a regularme, es un
2: método, es el método que han utilizado en, de, en todos los lugares que, que se han establecido, y, y le decía antes el comienzo al compañero don Roberto, que en Panamá, que es donde ellos tienen su sede en Latinoamérica, porque nosotros, que eso, eso, eso es un buen tema de debate de un futuro, ¿verdad? porque no estamos bajo Panamá y no Estados Unidos, eh, en Panamá, el gobierno va a prohibir la utilización del cash en, o sea, en donde ellos están situados, por lo mismo. No. O sea, hemos visto que esta cantidad, o sea, porque en Estados Unidos solamente se utiliza el. el, el Pero, el, ¿cómo,
1: ¿cómo la compañía.? cobra si la transacción es en efectivo. Por eso, porque... Y no se cuando, registra en... Porque
2: por lo menos en el caso, entiendo en el caso tuyo y en el caso mío, pues nosotros registramos la tarjeta, mm. la tarjeta de, de... Así cargador. es el mío. Pero, tú puedes, y, 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 ajá, pero tú, puedes, tú puedes bajar la aplicación. Nunca pa me ha pedido cash. Ajá. Pero tú puedes... bajar la aplicación.
1: Para pagar en cash.
2: Y para pagar en cash sin tener que poner la tarjeta. Y otro de los fenómenos... ¿Y a
0: quién le debitan que, el restante para que Uber adquiera el ciento que le corresponde? No,
2: porque se lo debitan del... De, 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 como no todas las transacciones son en efectivo. Cuando llega una que sea en tarjeta de crédito, de ahí es que le debitan. Pero más allá de eso, más allá de eso, es que ahora están utilizando los teléfonos prepagos otra vez. O sea, Correcto. están de moda nuevamente los teléfonos prepagos para estos casos. Y, y mira, o sea, ellos te dicen, ¿qué método de seguridad tú tienes para...? Porque como dice Roberto, en el caso de los que tenemos tarjeta de crédito, pues nos identifican por nuestra tarjeta de crédito. ¿Tú sabes cuál es el elemento de seguridad que utilizan ellos? Facebook la empresa utiliza Facebook... para saber que tú eres Roberto Prats... y que tú estás utilizando Uber... ¿Para cuántas
0: falsas really? igual?
2: ¿Really? O sea... ¿Cuántas cuentas falsas tú puedes...? O sea... tú compras una tarjeta prepago... compras un celular prepagado... haces una cuenta falsa de Facebook... y ya tú puedes hacer ya tú puedes hacer Uber... Uh -huh. feliz de la vida... o sea... yo creo que... que, que la empresa... y vuelvo y repito... y lo repetí al comienzo... y lo repito nuevamente... yo creo que estas empresas... deben entrar a Puerto Rico... deben tener su espacio... Se le ha dado ese, ese, el espacio para que puedan desarrollarse. Tuvimos una empresa que era Pink Card, no sé si ustedes la llegaron a escuchar, uh -huh. que era solamente para mujeres y para niños, porque obviamente en Uber no pueden entrar niños. Y mira la, mira, mira la situación, muchos de estos casos son jóvenes, son jóvenes que están utilizando este, este método para hacer carjacking. Porque obviamente cuando tú estudias las razones de los casos de carjacking, eso yo lo, lo aprendí en una reunión que yo sostuve. Eh, con con Elmer, con con, la, con los altos ¿verdad? círculos de seguridad que tuvimos una reunión él me dice mira el carjacking no se da meramente porque es que te, que te voy a robar o sea es porque estas personas no están logrando el, el objetivo económico y te roban a ti para ver si tú tienes el efectivo o para robarte el vehículo pero es una fechoría porque esa es otra no, cogería o cogería 20
1: hace, agentes del FBI o sea, y los pondría a guiar carros de Uber por ahí
2: <risa> pues sería una buena alternativa
1: ah, porque sabes lo otro que te hacen a, a esperar a que o sea, cojan el primer carjacking mi, mira, y empiezas ahí a A hacer ah,
0: operativos a
1: hacer ah, operativos mira, y arrestarlos mira, mira y cogerlos mira el otro
2: fenómeno te hacen el carjacking de robarte el vehículo para ir a hacer la fechoría correcto O sea, y, y gracias a Dios hay carros que se han conseguido pero hay otros carros que no se han conseguido bueno mira uno de los casos que arrestan a una persona que hizo un carjacking y la esposa de esa persona va a la policía en un vehículo que había sido robado de de un, de un chofer de Uber no. a ese nivel a ese nivel yo creo que, que, que el compañero dijo algo muy importante obviamente la, hay que ser más punitivos o sea, la, las leyes tienen que ser más fuertes y yo creo que en ese sentido el señor Douglas Leff también tiene que mirar con, con mucho Mira, y mucho detenimiento el, el, el
1: es la certeza del castigo claro o sea, nosotros y, y cuando yo estaba en la legislatura 2000 año 2000 al 2004 siempre venían con la idea de vamos a hacer leyes más fuertes, con más castigo, y decía, aguanta. Yo creo que es más efectivo que nosotros podamos lograr las convicciones, uh -huh. tener la evidencia, tener tener en una, un instituto de ciencias forenses, un negociado de investigaciones, un departamento de justicia con herramientas para lograr convicciones a los, a los que cometen delito en el país. Eh, mira lo que está pasando aquí esta semana con el caso este de, de Jensen Ay, eh, ahí es que tú ves la necesidad tremenda que tiene el país de asegurar que, que esos fiscales que están allí Tenga eh, las herramientas tengan las herramientas uh -huh. y tengan buena evidencia y tengan buenos adiestramientos eh, y que todo este proceso de recopilar evidencia y mantener la, la línea de custodia de la evidencia eh, permita que, que no pasen impune, muchos de los que están violando los delitos eh, del país. Eh, y eso, eh, yo creo que el país está muy pendiente a este caso, Ileana, que, que... Muy pendiente. Yo creo que hacía tiempo yo no veía un caso en los tribunales que estuviera generando tanta atención, tanta atención. como está generando este caso. Y, y ayer el abogado de la
2: defensa eh, se la jugó y trató de confundir al, al novio de, 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 de Arely, de Arely. Y en un momento dado creó preocupación. O sea, yo estaba, yo tuve la oportunidad, yo llegué de Puerto Re de Washington ayer, y cuando llegué que iba al camino al, al Capitolio, vi un poco de, de, de la vista, y el abogado de la defensa tratando de confundirlo. Llegó en ocasiones que yo entendí que lo llegó a confundir. O sea, en un momento dado le pregunta eh, que sí, si, qué hizo cuando le, le pegaron el tiro a la joven y él ni, ni dijo que le había socorrido ni que se, nada, se quedó ahí en el piso o sea, yo, yo creo que si un familiar mío le pasa algo yo me tiro encima y busco la madera uh -huh. o sea, mira, Digo, aparte mi, mira. De, de tratar de, de afectarle
1: la credibilidad de su testimonio ante la juez pero nota que este en esta etapa aquí no hay jurado esto uh -huh. es sencillamente una juez que está buscando una cintila de evidencia para suficiente para pensar que hay causa probable para imputarle el delito que le han imputado. Eso es bien poquito. Eh, y con, yo, con lo que se vio ayer, eh, él estaba en la escena del crimen. Sí. él Fue allá a buscar un teléfono. Lo identificó y,
0: cuatro veces.
1: <risa> <Sí>. <risa> eh, yo, yo creo Pero que ahí hay era. suficiente para, para sí. pasarle esta etapa sí. de, de la vista preliminar de la regla 23 y, y ya el directo para aludió.
2: Ya para la semana que viene. Sí. Sí. Y de yeah.
1: hecho, o sea, estos procesos, estos son unas vistas en, en la práctica. Son vistas relativamente cortas, de mediodía. Ayer ah, duró. Tú pasas, un, y lleva dos días. Tú pasas un poquito de evidencia, ya, causa probable, vamos al, vamos al juicio. Eh, pero esto se ha convertido en un mini juicio. Eh, y obviamente, el efecto que tiene esto en el potencial jurado que va a ver ese caso si le determinan causa, que ya está viendo evidencia, sí. está formulando opinión. Eh, yo lo, bueno, yo escuchaba los programas esta mañana y decía bueno, y y si, y si a mí me llaman de jurado o a un sí, ciudadano, te llaman de jurado y tú llegas y abres la sido, puerta y estás en el caso claro. ese.
2: Y ha sido tan eh, público Gayel bueno, todo el mundo estaba transmitiendo ayer la vista, todo el
1: mundo digo Después, pero, pero déjame decirte, esto bueno. es para mí plantea una, una y, y, y me tomo 30 segundos, plantea un problema de mayor seriedad eh, al final del día esto es un asesinato por un teléfono.
0: <risa> por un celular.
1: Por un teléfono celular. Eh, y esto puede ser un, un síntoma de un problema mayor eh, que hay en el en el país, de respeto a la vida. Eh, uno por un celular no mata a nadie. Uh -huh.
0: Vamos a una pausa y regresamos para discutir un poco más este caso de la vista preliminar de Jensen eh, Medina, para saber si entonces la defensa va a sentar unos testigos para refutar eh, la evidencia que ha presentado en estos momentos eh, la fiscalía. Y, y si en realidad lo que ha ocurrido pública de, de que se lleve públicamente mine ese derecho que tiene a tener un juicio eh, imparcial con un jurado, cuando los juicios o lo, las pistas primeras cualquier ciudadano puede ir y rutinariamente se cubren por la prensa y de igual forma eh, se publican en los medios de comunicación. 9 y 35, Ileana Rivera de Liz aquí en Sin Miedo con el licenciado Roberto Prats y el senador Miguel Laureano discutiendo parte de la vista preliminar contra Jensen Medina relacionado al caso del asesinato de la joven Arel, Arelis Mercado y se ha discutido la percepción pública y si podría tener o no un jurado imparcial si la jueza declara causa probable para juicio y yo planteaba que los casos en el tribunal pues son públicos, cualquier eh, ciudadano tiene su derecho de llegar eh, a un tribunal y sentarse a seguir cualquier juicio o caso que se esté llevando y que la mayoría de las veces de los casos de notoriedad pues la prensa los cubre y los publica. En este caso que hubo el, la autorización del tribunal para que fuera eh, transmitida esta vista preliminar, que de hecho se levantó esa, ese argumento en el caso de Pablo Casellas de que no querían de que la vista preliminar eh, se, se transmitiera porque sí. no estaría entonces garantizando un juicio eh, imparcial por la posibilidad de que sea un jurado. Pero en este caso ya eh, las personas han podido ver cómo es que se, se trabaja dentro de una sala en un caso de vista preliminar. De hecho y, está que por qué una vista preliminar y no irá a juicio.
1: Y te diría que... que permite contrastes con el sistema penal federal y, y te voy a explicar mi, mi punto de vista, yo pues soy abogado de profesión, yo practico el derecho civil, no practico el derecho criminal eh, pero lo estudié porque pues, en escuela de derecho pues tienes que estudiar el derecho penal y procedimiento criminal eh, en el sistema federal hay una acusación de gran jurado inmediatamente vas a juicio no hay vista de causa probable para arresto, uh -huh. ni hay vista preliminar. Tú vas directo a juicio. En el caso de Puerto Rico, nosotros le añadimos etapas antes del juicio que no son de carácter eh, constitucional. El derecho constitucional requiere un juicio rápido. No requiere todas estas etapas. Pero en Puerto Rico lo diseñamos así, eh, porque estamos atendiendo un asunto que conlleva la restricción a la libertad de los ciudadanos y es por eso que en, en el caso de Puerto Rico hemos ido, vamos mucho más lejos que otras jurisdicciones eh, aquí eh, el, el efecto que ha tenido este pleito, o este litigio este, esta acusación es que ha sido una acusación de alta atención pública uh -huh. el país está pendiente está pendiente a que no se cometan injusticias Tan es así que cuando le dieron una fianza bajita y él salió libre bajo fianza, el país se expresó y tuvieron que volver a, a pasarle por segunda, una segunda ronda para aumentarle la fianza, que no pudiera pagarla y ahí está en la cárcel, esperando vista preliminar, que es lo que está viendo el país ahora. Eh, pero aquí el lenguaje corporal de él es importante. Lo, los mensajes subliminales eh, a mí me parece que la llegada de él a la vez que él se entregó eh, con su abogado eh, se notaba jaquetón eh, su abogado no podía tener más oro encima porque no, no le cabía eh, no se ve bien esas cosas no proyectan bien porque dan la impresión eh, de que son personas eh, que están por encima de, de la ley y, y eso no está bien y yo creo que sus abogados no lo asesoraron bien al permitir ese ese, ese despliegue de de, de opulencia. ¿no? No, fue, no fue una buena idea. Eh, pero ahora eh, el país está viendo esta prueba, está viendo los testimonios, está viendo videos, está viendo la evidencia. Y el país está actuando como jurado. Eh, y el problema que van a tener ahora es que si le encuentran causa, vamos para juicio y es un juicio por jurado y va a ser difícil aunque el proceso permite eh, que tú tengas una, una buena estrategia para seleccionar un jurado imparcial eh, va a ser un gran reto encontrar un jurado pero
0: ¿Usted usted cree que vaya por jurado o por el tribunal de derecho?
1: Bueno, el derecho a ir por jurado es, es el derecho del, del acusado eh, y, y yo asumiría que irían por jurado eh, pero es una decisión que tomarán ellos me imagino que después que pase eh, todo el, el trámite, yo creo que por lo que yo vi ayer, suficiente para encontrar causa y seguir a la próxima etapa que sería ya el juicio en su fondo
2: Mira, eh, hay casos y hay casos y yo creo que este caso ha levantado la sensibilidad del pueblo puertorriqueño yo creo que todos hemos presenciado lo que fue un vil asesinato por un celular Increíble. O sea, más allá de toda la evidencia que puedan decir, que puedan traer, es un asesinato de una joven por un celular. Yo creo que el, el pueblo tiene indignación. Yo creo que ya el pueblo ha tomado, ¿verdad? Ha juzgado a, a este joven, que yo creo que se tronchó su vida eh, con, con con la acción que, que tomó, ¿verdad? Y después la representación, ¿verdad?, de, de su abogado, que para mí fue pésima, fue arrogante. Eso. fue o sea, yo creo que esa es la palabra
1: eso, eso arrogante la palabra.
2: o sea yo uno ve el video de, de, de esa persona cuando llega al tribunal eh, altanero eh, aquí llegué yo y él se sentó ahí y, él no, y, y más allá de que de ver esa acción decir contra vamos a bajar verdad han seguido con esa con esa actitud no sé si tuviste la oportunidad de ver las noticias ayer cómo salieron del tribunal sin dar expresiones a la prensa Esquivo. O sea, ellos saben que. Que,
1: que, que han tiene, sido golpeados. Que han
2: sido golpeados, sí. que es un caso difícil para ellos. Eh, que este, este joven no tiene otra salida, ¿verdad? Que, que aceptar, ¿verdad? la decisión que va a tomar el ministerio. Yo entiendo que debe ser por, ¿verdad?, por el jurado. Así que le tocará, ¿verdad?, a los encargados tomar ahí, la decisión. Ahí
1: se ha estado rumorando, porque, eh, o sea, el país nosotros sabemos mucho de muchas cosas sí, siempre sí. tenemos opiniones y, y, y ya yo escuché las teorías por ahí de que lo que están buscando es una convicción en segundo grado, no en primer grado porque no hubo deliberación eh, y ya empiezan las cosas más técnicas yo les recomendaría al, 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 al país, eh, estén atentos eh, miren el proceso vean el sistema de justicia en funcionamiento eh, lo que ustedes ven ahí son fiscales que no solamente tienen ese caso tienen cientos de casos uh -huh. que tienen que manejar eh, semanalmente eh, y ahí es que yo diría que el país puede ver la necesidad de tener un sistema de justicia con herramientas de trabajo fiscales con el mejor adiestramiento desarrollando carreras eh, de fiscalía carreras de que estos tipos van a ser fiscales toda su vida desarrollando experiencia eh, con evidencia ...incuestionable... Eh, ...con policía en adiestramiento... ...esto es como un... Es, ...la justicia es como un motor de un carro... ...que tiene muchas piezas... ...y para que ese motor camine bien... ...todas las piezas tienen que hacer su función... Eh, ...y hoy lo está viendo el país ahí...
2: ...yo creo que es una gran oportunidad para el país... Sí. ...que el país pueda observar este caso... ...y, y verdad... So, so, genera, ...siempre en cada generación hay un caso... ...que nos marca verdad... ...y en un tiempo... Eh, que, que nos llega, que, que lo recordamos. Muchos recuerdan el, el, el caso de Pablito Casella, otros recuerdan el caso, ¿verdad? Que todavía no se ha esclarecido de la desaparición de Rolandito. Eh, otro fue el caso de, de, en, la, de en la pista, hace años, pero años yo era un chico para ese entonces. O sea, hay casos que, 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 que nos marcan. tocan, que marcan eh, a uno, ¿verdad? Como sociedad. Y yo creo que este es uno. Yo creo que, que el pueblo uh -huh. tiene que estar bien atento, tiene que ver cómo es que justicia trabaja eh, y, 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 y llevar un mensaje también ¿verdad? de que en momentos eh, difíciles pues uno tiene que, que, que frenar ¿verdad? y no dejarse llevar por las emociones, que fue lo que tronchó la vida de, de este sí. joven. también? Tam. Un
0: detalle que salió a relucir en el caso, y les pregunto si podría haber una segunda acusación a otra persona, porque en parte del, del testimonio de la pareja de Areli, él comentó que la persona con que andaba el joven eh, la pareja, Jensen Medina, una, dama. una dama era la que al parecer la que lo incitó a que ocurriera ese incidente violento, porque ella le recalcó viste, te querían robar el celular eh, y le dijo una palabra y eso como que parece según la narración de, de la pareja de Areli, lo, lo, lo elevó furó. Lo, exacto lo, lo cegó y lo quizás lo molestó un poco más pero eh, ocasionando pues que le disparara esa persona podría ser parte de una acusación o sea la podrían este incitadora?
1: Como... bueno eh, el, o sea el delito de incitación al odio y la violencia es, es está está codificado eh, si hay evidencia de que ella verdaderamente incitó a que ese acto violento se cometiera pues, pues no está libre de... Claro. No está... Todavía no puedo decir que está libre de culpa, eh, pero es algo que deberían investigar los fiscales. Ellos tienen toda la... O sea, la evidencia tienen los testimonios y han entrevistado y yo creo que han podido recrear la escena. Eh, pero si eso fuese cierto, ese podría ser un testimonio bien importante. Demoledor. Bien importante porque podría hasta convertirse en testigo de la fiscalía. Mm -hmm. Claro. En, un, en de, una negociación. De hecho,
2: estaba escuchando, no sé si fue un ex fiscal que estaba hablando de, de lo que había ocurrido, de que ya este joven, ¿verdad? Jensen, cuando se le entrega el celular, parece que ya estaba más tranquilo. Y llega esta joven que está y empieza, mm -hmm. ¿viste? Que, que es lo mismo que tocaba te acabas de decir, Lina, que te lo querían robar, que te. Y ahí es donde nuevamente se crea la controversia, el conflicto, la pelea, y es donde, pues, ocurre, ¿verdad? Tristemente, el asesinato de la joven. O sea, que yo creo que sí. Si tú me preguntas a mí, por mi opinión, claro que sí debería ser la acusada también.
0: Bueno, este, continúan las reuniones en Washington D.C. con la gobernadora. También están eh, la delegación de la minoría eh, popular está sosteniendo reuniones. Eh, también trasciende en el día de hoy que FEMA eh, determinó eh, de concederle una vez más los poderes a, al gobierno de Puerto Rico para que puedan eh, trabajar con los fondos federales relacionados a la recuperación de Puerto Rico tras los huracanes eh, Irma y María. ¿Qué les parece esa determinación de FEMA? Yo he escuchado ya varias personas que dicen, bueno, lo hacen ahora, después que hubo los señalamientos eh, contra las personas eh, que estaban eh, en la, la ejecutiva, la, la alta funcionaria de FEMA, eh, comandando ¿verdad? Nueva York y la la que fue asignada eh, tras esta emergencia, y también el asunto de Cobra, y que podría preocupar de ¿Cómo Puerto Rico pudiera entonces estar manejando esos fondos?
2: Mira, de todas las gestiones que se han realizado eh, durante la semana pasada, yo llegué ayer durante la tarde, yo creo que esta fue la más importante. De todas, ¿verdad? todas son importantes, pero el hecho de que FEMA eh, pueda ¿verdad? eliminar ese, ese aspecto burocrático y darle al gobierno de Puerto Rico la oportunidad de poder es recibir ese reembolso y manejar los fondos que ya han pasado dos años y, y, y todavía muchos de esos arreglos no se ven, la, cuántas casas todavía tienen, todo cuántas necesidades hay, pues yo creo que, que, que esto da un mensaje verdad de, de, de brindarle la confianza nuevamente a, al gobierno y, y más allá de eso, yo creo yo no he, todavía he visto un tweet del presidente Trump, que aunque yo soy de línea republicana si sí tengo mi mi manera de pensar muy distinta al presidente Trump y creo que, que en mi barrio dicen allá en San Lorenzo que fue un tapaboca porque todo el tiempo Trump había había señalado que la corrupción venía del gobierno de Puerto Rico de los puertorriqueños y ahí la caía bimbazo limpio a todo el mundo ¿verdad? Eh, incluyendo a la alcaldesa de San Juan pero lo que no lo, lo, lo que ocurrió en estos días los arrestos aunque fueron unos arrestos aquí fueron de tres norteamericanos que le robaron a, a FEMA ¿verdad? a través de la compañía de Cobra, defraudaron 1.9 billones de dólares. O sea, y yo estoy esperando el tuit también. O sea, y, y yo creo que esta, ¿verdad? brindarle esta confianza nuevamente a la gobernadora para que pueda desarrollar estos programas, pueda ¿verdad? bajar ese esos fondos para poder comenzar a desarrollar la obra. O sea, ya han pasado dos años y todavía tenemos casas que tienen torlo, mira lo que ocurrió en las Bahamas o sea estamos en, en, en el mes pico y yo creo que verdad dentro de todas las reuniones que se llevaron a cabo tanto ¿verdad? las delegaciones de, de, del PNP como la delegación del Partido Popular que estuvo presente con los alcaldes que los alcaldes fueron estuvo eh, eh, la alcaldesa de Loíza estuvo Mayita estuvo eh, Jordán ¿verdad? el de Guayanilla
1: Nelson eh, Torres Nelson
2: Llora. Eh, buscando verdad que, que esos fondos puedan llegar a los alcaldes también para que se pueda seguir continuando la obra yo creo que estas gestiones son importantes que se hagan de, de todas las delegaciones que se vea verdad que, que, que hay un gobierno eh, que, que está trabajando que está, nos unimos en, en causa verdad eh, y, y eso ¿verdad? ver montado en el avión una delegación que va a eh, buscar ¿verdad? Eh, las ayudas en pro del gobierno y ganarnos ¿verdad? esa confianza que tal vez se perdió por la situación ocurrida eh, tristemente, pues yo creo que hay que darle paso, yo creo que la gobernadora dio un paso correcto, verdad de ir a Washington de tener, sostener la cantidad de reuniones que ha tenido, yo pude participar con ella en, en dos de, de las reuniones pero cada cual eh, hizo sus gestiones también y sus reuniones, así que yo creo que el, la, la noticia más trascendental es la de FEMA verdad que, que salió ayer eh, con la comisionada reciente Jennifer
1: González en compañía Practice. Bueno, va... Vamos a poner en, en, en perspectiva qué hacía la gobernadora en Washington. Esto era un viaje de reparación de daños. Era un viaje de dar un primer paso para restituir credibilidad perdida eh, del gobierno de Puerto Rico. Eh, y, y tenía que hacerlo, no tenía otra alternativa. Las reuniones que tuvo eh, fue con las personas claves en el Congreso, tanto eh, senadores que están muy interesados en los temas de Puerto Rico en el, en el lado del Senado, republicanos, demócratas, igual en la Cámara. Algunos vi reuniones también con funcionarios de FEMA, algunos asesores de la Casa Blanca. Este mm -hmm. es el trabajo que tiene que hacer un gobernador eh, todo el tiempo, eh, custodiar el buen nombre del país. Y si el buen nombre del país está afectado, pues tiene que ir allí a rehabilitarlo. Eh, positiva la noticia del proceso este de... Se llama el 270 de FEMA, eh, que li liberaron las restricciones impuestas al gobierno de Puerto Rico eh, por lo que estaba pasando en la isla. Por la salida de un gobernador, las protestas, acusaciones, eh, falta de confianza en el pueblo de Puerto Rico. Eh, pero eso es como casi darle las gracias a la TH por darte el dinero tuyo. Ese dinero está asignado al pueblo uh -huh. de Puerto Rico. Eh, y yo me alegro que ya hayan liberado esto y espero que ese ese destape de los fondos pueda llegar a los municipios que llegue a los alcaldes eh, que permita que, que ya no pasen meses de, de, de personas, 20 mil y pico de familias con techos azules eh, de FEMA, eso no es aceptable para ningún, para ningún alcalde eh, así que yo veo eso con, con buenos ojos eh, mi, mi recomendación sería que estos viajes se den con, con cierta regularidad eh, y que visiten al Congreso tengan un posiblemente un, un programa de visitas congresionales a Puerto Rico para que vean el, el buen funcionamiento de las cosas del país y así uno restituye credibilidad de hecho creo que Grijalva va a estar en estos días llega, si no llega llega hoy, hoy o... eh, y eso es una pieza importante eh, él está bregando con el tema de cambios a promesa, él está trabajando asuntos, él no quiere trabajar con el tema del estatus político porque entiende que, que, que el ambiente allí no está propenso para para esa discusión pero te diría sin embargo que el, el, eh, la credibilidad del país no se resuelve en un, en un viaje congresional, eh, es un buen paso un paso en la dirección correcta eh, pero hay que hacer mucho más mucho más de eso Así que eh, me, me parece que las noticias son positivas. Me tendría, por otro lado, que tal vez lo más que a mí me preocupa de este viaje fue la sorpresa que tiró eh, Monchen, el secretario del Tesoro.
0: La ley 154.
1: Hablando de que él quiere un plan de, de transición de la ley 154. Y, y para los que nos están escuchando, esto es una ley de Puerto Rico que le impone un 4% de bueno, contribuciones eh. a corporaciones foráneas, son, son casi 12 corporaciones nada más uh -huh. en total que pagan ese tax 4% al gobierno de Puerto Rico pero ese esas 12 corporaciones aportan el 20% del presupuesto del país son eh,
0: 1800
1: millones 1800 de millones eh, crean cerca de 40.000 empleos eh, eh, tiene es una porción grande. ¿Qué quiere decir Möncheng con eso? Pues lo que dice es que hay un hay, hay un acuerdo porque fue un acuerdo, no es una ley, es un acuerdo una carta eh, administrativa del tesoro que dice que si tú pagas ese 4% en Puerto Rico lo puedes deducir de la planilla federal eh, cuando esas compañías radican planillas federales eh, y eso se permitió por un momento de, o sea, por un espacio de tiempo en Puerto Rico fue bajo la administración de Fortuño lo extendió García Padilla, lo siguió extendiendo eh, a mi juicio correctamente el, el gobernador eh, Roselló porque se ha convertido en, en posiblemente en el segmento del presupuesto que más aporta al país Entonces, eh, ¿no don Carlos
2: Romero creen en, en eso?
1: así que eh, yo veo bien el que nosotros le pongamos una, una contribución eh, buena al, a estas compañías sin embargo, eh, yo no, no creo que podamos cometer el mismo error de las 9.36 las dejamos ir sin nada a cambio, eh, nosotros tenemos que trabajar, eh, uno y te digo así lo que yo, yo haría eh, eh, yo quiero saber dónde están las corporaciones estas paradas con este tema yo estoy seguro que las Amgen de la vida los Pfizer's, eh, los Monsanto eh, tienen, tienen algo que decir aquí al respecto, eh, y para mí la pregunta es quién se afecta y si se han sentado en la mesa para defender esto. Y yo como gobierno me gustaría crear una coalición de sector privado, no solamente es el sector industrial de Puerto Rico, pero estas compañías, las la 10 o 12 que participan de la ley 154, hacer un frente unido eh, en Estados Unidos eh, y que tengamos entre nosotros una discusión adulta de cómo sería una posible transición a otro tipo de programa de incentivo industrial tal vez creando zonas de oportunidades eh, pero nosotros no podemos dejar ir, ir, ir eso algo así pero que contribuir ir eso así eh, porque sí esa contribución es importante ah, ah, para, el, para el bienestar ah. financiero del país
0: bueno hasta aquí llegó sin miedo son las 9 y 55 de es la mañana rápido. se fue oh. bien rápido lo voy, a, lo voy a querer más a menudo aquí. bueno que no me escucha Alejandro y, y Carmelo
2: <risa> Carmelo ya pidieron cambio. Sí. Carmelo es pitcher y, y sabe sí. que cuando hace la señal ya se está viendo. <risa> no, Pero muchas gracias por estar gracias aquí, ti, por bien. compartir
0: con ustedes y a ustedes también la audiencia por su sintonía. Así que hasta aquí llego sin miedo. Buen fin de semana. Así que hasta el lunes. Cuídense.